0: 第350集。嗯，他的父亲为什么会愤怒呢？难道有时起义不会上升到尽责的崇高地步吗？捧梅西上校的儿子参加眼前这场战斗，数没了什么呢？这不再是蒙米勒，也不是圣波贝，这是另一种战斗，牵涉到的不再是神圣的领土，而是神圣的思想。祖国在抱怨，不错，但人类在欢呼。况且，祖国真的在抱怨吗？法兰西在流血，而自由在微笑。面对自由的微笑，法兰西忘却了自己的创伤。还有，从更高的角度去观察，怎样评价内战呢？内战，这是怎么回事？难道有外战吗？一切人与人的战争，难道不是兄弟阋强的战争吗？战争只能以目的来命名，没有外战，也没有内战，只有非正义战争和正义战争。只要人类没有进入大同世界，战争就可能是必要的。至少抓紧时机的未来，反对拖延之后的往昔，那种战争是必要的。何必要谴责这种战争呢？唯有用来扼杀权力、进步、理性、文明、真理的时候，战争才变得可耻，剑才变成匕首。这时，不论内战还是外战，都是非正义的，可称之为罪行。在正义这神圣尺度之外，一种战争形式凭什么鄙视另一种形式呢？华盛顿的剑凭什么否定卡米尔·的穆兰的长矛呢？莱奥尼达斯抵御外族，迪莫莱昂反对暴君，哪一个更伟大？一个是保卫者，另一个是解放者。不顾目的如何，就谴责在城市内拿起武器吗？那么布鲁托斯、马塞尔、阿尔诺德、布兰肯海姆、科里尼都称之为歹徒吗？灌木林交战呢？巷战呢？为什么不行？这是安比奥利克斯。阿尔特维尔德、马尼克斯、佩拉吉亚所进行的战争，但安比奥利克斯反抗罗马，阿尔特维尔德反抗法国，马尼克斯反抗西班牙，佩拉吉亚反抗摩尔人，他们都反抗外族。那么，君主制是外族，压迫是外族，神权是外族。专制主义侵犯精神疆域，就像入侵是侵犯地理疆域。驱逐暴君或驱逐英国人，这两种情况都是收复领土。到了一定时候，光抗议就不够了。提出哲学以后，需要行动，武力完成思想的筹划。被缚的普罗米修斯开场，阿里斯托吉通收场。百科全书启迪人的心灵， 8月10日激励人的心灵。在埃斯克罗斯之后是施拉斯布罗斯，在迪德罗之后是丹东。民众有接受主子的倾向，人多要形成麻木不仁，一群人凑在一起容易趋向于服从，必须激发他们，推动他们，用解放的利益去鞭策他们。用真理刺痛他们的眼睛，抓起一把把光向他们掷过去，必须以他们自身的得救去轰击他们。这种闪光把他们唤醒，因此警钟和战争是必要的。必须让伟大的斗士奋起，以大胆启迪各民族，震撼被神权、武功、武力、狂热、不负责任的权力和绝对军权笼罩在黑暗中的可悲人民。芸芸众生痴呆的凝望壮丽暮色中黑夜狰狞的凯旋。打倒暴君！怎么？你在说什么？你把路易菲利普称作暴君吗？不，他超不过路易十六。他们两人都属于史书上一般所谓的好国王，但原则不能分割。真理的逻辑是直线的，真理的本质是缺乏讨好，因此不做让步。一切对人的践踏都应制止。在路易十六身上有神权，在路易菲利普身上有波旁血统。他们两人在一定程度上代表取消权利，为了清除无所不包的僭越，必须与他们战斗，必须如此，因为法国总是先行者。一旦君主在法国垮台，各处君主都要垮台。总之，重建社会真理，将宝座还给自由，将人民还给人民，将主权还给人，将紫红冠冕重新戴在法国的头上，充分恢复理性和公正，让每个人恢复自我，消灭一切对抗的根苗，除去王权给普天下的广大和睦设置的障碍，使人类掌握权力，还有什么更正义的事业呢？因此，还有什么更伟大的战争呢？这类战争建成和平。偏见、特权、迷信、谎言、敲诈、流弊、暴力、不公、黑暗的巨大堡垒，连同仇恨之塔，还矗立在世界上。必须摧毁这堡垒，必须让这庞然大物崩塌。在奥斯特利兹获胜，这是伟大的。夺取巴士地狱，这是无法比拟的。谁都有这种切身体验，即使处于最酷烈的绝境，灵魂也具有近乎冷静的思索的奇特能力。这正是他无处不在的复杂统一的奇迹所在。往往会这样：悲痛欲绝，处在妻妾自语的极度沮丧中，还能议论和探讨，思绪纷乱，仍有逻辑。推理的线索在思想的狂风暴雨中飘荡而不断裂。玛丽·雨斯的思想状态正是如此。他一面这样思索，心头压抑，决心已定，但有点犹豫。总之，面对自己即将要做的事，不免发抖。他的目光在街垒内部扫视，起义者在那里小声交谈。并不激动，可以感到近乎平静的气氛，这标志着等待的最后阶段。在他们上方，马律伊斯看到四层楼的一扇天窗口上有一个观看的人或目击者，神态似乎专注的出奇。这是勒克布克打死的看门人，借着藏在石块中的火把亮光，从下面能隐约看到这颗脑袋。在暗淡的摇曳的火光中，没有什么比这苍白的、不动的、惊讶的、像好奇的俯向街道的脸，比这凌乱的头发，比这睁大的呆定的眼睛，比这张开的嘴更为奇特的了。仿佛这死者在注视即将赴死的人，从脑袋淌下来的一长条鲜血，散成暗红的线。从天窗流到二楼才止住。